0: Das, was auf mich zukam, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es gab zum Beispiel mal eine Dame, die in ihrer Wohnung verhungert ist. Wenn ich zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus bin, ich rieche im Erdgeschoss, dass jemand im fünften Stock tot ist. Man kann auch nicht sagen, das ist so süß wie Vanille oder wie wie Zuckerwatte oder so, sondern es ist süß wie Leiche.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über diejenigen, die dann am Tatort sind, wenn die Polizei ihre Arbeit bereits beendet hat, die Tatortreiniger. Thomas Kund war eigentlich Finanzberater und Sammler von Antiquitäten, bis er einen Polizisten auf einer Nachbarschaftsfeier kennenlernte, der ihn spontan als Tatortreiniger rekrutierte. Seinen ersten Einsatz absolvierte er ohne Ausbildung, in Anzug und Hemd, mit Putzmitteln aus dem Baumarkt und zusammen mit seiner Mutter. Doch das ist längst Geschichte. Denn Thomas Kund gehört mittlerweile zu Deutschlands bekanntesten Tatortreinigern und hat so einiges erlebt. Um darüber zu sprechen, wie es ist, Blut- und Leichenflüssigkeiten aufzuwischen, ungeziefert zu beseitigen und mit Einsamkeit konfrontiert zu werden, hat sich meine Kollegin Wiebke Wellnitz mit dem Tatortreiniger Thomas Kund unterhalten.
2: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr an einem iPhone. Hallo, Thomas.
0: Ja, hallo.
3: Du bist in den Beruf mehr hineingestolpert, als dass du dich da bewusst für entschieden hättest. Warum bist du Tatortreiniger geworden?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich reingestolpert bin. Ich hätte mir das nie vorstellen können, weil ich eigentlich auch einen sensiblen Magen hatte und habe. Das kam durch einen Polizisten und durch einen, einen Grillabend. Und er hat einfach gemerkt, okay, der Typ, der sammelt Antiquitäten, der läuft rum in alten Wohnungen und sucht nach, nach Schätzen und ist immer da, wenn irgendwo ein Nachlass aufgelöst wird. Und der hat mir das vorgeschlagen, mach doch Tatortreinigung und wenn du eh kein Problem damit hast und das wird gesucht. Und dann habe ich das so spontan entschieden, ich habe abends recherchiert und nächsten Tag Visitenkarten gedruckt, da stand drauf, Thomas Kuhn, Tatortreiniger und eine Telefonnummer und habe gedacht, ja, vielleicht kommst du dadurch ja auch mal an eine interessante Sache ran oder so. Aber das, was auf mich zukam, damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
3: Was kommt denn genau auf dich zu? Was sind denn deine Tätigkeiten, die deinen Arbeitsalltag ausmachen?
0: Der erste Anruf kam und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Es war jemand von der Kripo und der hat halt gesagt, okay, es gab einen Schusswaffengebrauch und es ist viel Blut und äh, Gehirn und sie müssen ganz schnell kommen. Sie sind doch Tatortreiniger. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, was hast du gerade getan? Warum denkst du, kannst du was reinigen? Ich war kreidebleich und bin dann aus dem Büro raus. Ich war ja noch in, in einem anderen Unternehmen beschäftigt. Und habe dann erstmal meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, was muss ich machen? Was Ich muss hier einen Tatort reinigen. Und die hat Gott sei Dank gesagt, hier, hol mich ab, ich komme mit, wir kriegen das hin. Und dann sind wir zu dem ersten Tatort gefahren. Und dort war es wirklich noch so, wie man sich einen Tatortreiniger vorstellt. Da ist Blut, das muss weggewischt werden und dann ist es okay. Und trotzdem habe ich gesagt, oh Gott, das machst du nie wieder. Aber es war trotzdem wie so eine, eine gewisse Faszination, wo man sagt, es, es war spannend, es war interessant und ja, dann ist man von diesem, von dieser Sache nicht mehr losgekommen. Ja, ansonsten ist es eher so, dass wir so, ich sag mal, 50 Prozent unserer Fälle sind Verstorbene, die über einen längeren Zeitraum liegen, also die eine lange Liegezeit haben, mehrere Wochen, manchmal sogar Monate und dann sieht so ein Tatort oder so ein Leichenfundort ganz anders aus. Dann müsste man auch nicht sagen, Tatortreinigung, sondern müsste eher sagen, Leichenfundortdesinfektor.
3: Was musst du denn eigentlich anders machen, wenn eine Leiche sehr lange in einer Wohnung gelegen hat?
0: Ja, also das ist im Grunde genommen so, äh, da gibt es einen ganz großen Unterschied, wenn also jemand äh, sozusagen frisch verstorben ist durch einen Unfall oder durch Schusswaffengebrauch, dann ist es ja so, dass wir Blut reinigen müssen, häufig frisches Blut. Also das lässt sich meistens leichter entfernen, zumindest wenn es Oberflächen sind, die einfach gereinigt werden können. Wenn aber jemand äh, über mehrere Wochen oder Monate tot in der Wohnung liegt, dann ist das natürlich was anderes. Dann ist da Leichenflüssigkeit ausgetreten, da sind... Insekten Und da ist Geruch. Das bedeutet, das ist eine ganz andere Art zu reinigen. Wir haben da viel, viel mehr Arbeit und das dauert meistens auch ein bisschen länger als im Grunde genommen eine normale Tatortreinigung.
3: Welche Eigenschaften muss man denn eigentlich so mitbringen, wenn man genau solche Leichenfundorte oder Tatorte reinigt?
0: Naja, zum einen denke ich, man sollte vielleicht akribisch sein in dem, was man tut. Das sollte man eh immer sein. Also das, was man macht, das sollte man wirklich auch mit breiter Brust machen und immer so korrekt, wie es nur geht. Ich glaube aber für den Job, und das ist das Wichtigste, man muss ein lebensbejahender Mensch sein. Weil wir treffen Menschen in einem sehr verwundbaren Augenblick, vielleicht einem der verwundbarsten Augenblicke überhaupt, wenn man zum Beispiel auf Angehörige trifft. Man erlebt viele Schicksale und viele... Viele Situationen, die einen vielleicht menschlich auch sehr berühren. Und aus dem Grund sollte man, denke ich, ein lebensbejahender Mensch sein, der eher positiv alles sieht und positiv ins Leben geht, als wenn man sagt, okay, das nimmt mich zu sehr mit. Also das ist nicht gut. Das ist das Wichtigste überhaupt, glaube ich.
3: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass dein Arbeitsalltag nicht nur das Saubermachen ist, sondern du auch quasi so ein bisschen in die Lebenswelt des Verstorbenen eintauchst. Gibt es denn so skurrile Momente oder ganz berührende Augenblicke, die dir dabei so in Erinnerung geblieben sind?
0: Naja, es ist so, also ich habe immer gedacht, zum Beispiel, wenn man als Tatortreiniger arbeitet, die Leute, die, die treffen ein, die, die verbinden mich ja mit einer ganz schlimmen Situation, mit einer schlimmen Lebenssituation, aber viele Hinterbliebene und Angehörige Die behalten lange Kontakt mit mir. Ich bekomme Weihnachtspost und Geburtstagsgrüße und ich habe dieses Jahr zum Beispiel Weihnachtskarten gekriegt und Kekse und sowas. Also, wo man, das finde ich zum Beispiel, das das berührt mich auch, dass die Leute sich trotzdem an mich erinnern und vielleicht dankbar sind, dass ich sie über, dass ich zumindest eine Sache für die Menschen geklärt habe und womit sie sich nicht auseinandersetzen musste. Aber es ist halt häufig so, man hat den Tatort oder den Leichenfundort zu reinigen, das dauert zwei oder drei Stunden, aber insgesamt ist man nochmal vier Stunden dort, weil man mit den Leuten redet und ich bin kein Psychologe, der dann irgendwelche guten Hinweise geben will und irgendwelche lebensbejahenden Zitate ausspricht, aber ich höre einfach zu und das ist für mich sogar so eine kleine Bewältigung, dass ich sage, ich komme im Nachgang so mit diesem Thema vielleicht ganz gut zurecht und äh, sie beschäftigen mich nicht, weil ich nicht nur den Job gemacht habe, sondern vielleicht auch ein bisschen was über den Menschen, der sozusagen von uns gegangen ist, noch erfahre.
3: Du hast ja vorhin auch erzählt, dass manchmal Personen mehrere Wochen oder sogar Monate in ihren Wohnungen oder Häusern äh, liegen, bis sie dann schlussendlich gefunden werden, du gerufen wirst und den Tatort dann oder den Leichenfundort reinigst. Was führt denn dazu, dass jemand so lange quasi nicht vermisst wird oder bis überhaupt jemand aktiv wird?
0: Naja, es ist halt, ich sag mal, das sind wir selber, den schuhen muss sich jeder mit anziehen, genauso ich, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die sehr anonym lebt und die sehr zurückgezogen lebt und die auch mit Ausgrenzung sehr viel zu tun hat. Also in DDR-Zeiten zum Beispiel, da waren in so einem Neubaublock oder in so einem Wohnblock, gab es einen Gruppenraum, da haben sich die Leute manchmal abends getroffen oder es gab so Arbeitstage, wo man gesagt hat, Mensch, wir machen mal ringsherum alles sauber und ordentlich. Das gibt's alles nicht mehr. Heute verschließen die Leute die Türen. Man erwischt sich ja selber. Ich erzähle immer von der von der alten Dame, die im zweiten Stock im Treppenhaus jedes Mal guckt, wenn man 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt. Und die guckt einen blöd an. Und man ist eigentlich schon genervt, weil man sagt, Oh, die, die Alte steht schon wieder da unten und guckt mich so dumm an. Ich will einfach nur Feierabend haben. Aber ich habe die Frau vielleicht vor einem halben Jahr mal angelächelt. Und seitdem freut sie sich jeden Tag auf mich, weil ich vielleicht der einzige soziale Kontakt bin, den die hat, worüber die sich freut, wo die sagt, ach, die hat mich mal angelächelt und die war nett. Und es fällt kein Zacken aus der Krone, wenn man dort einfach sagt, ich wünsche Ihnen schönen Abend, bleiben Sie gesund, ich habe heute einen stressigen Tag, ich freue mich auf die Badewanne und dann will ich nur noch was essen und gehe ins Bett. Und dass man einfach mal ein sympathisches Wort loslässt, und schon ist das vielleicht auch ein bisschen geholfen oder mal bei dem Nachbarn klingelt, wenn er mal drei Tage nicht zu sehen ist, wenn der Briefkasten voll ist. Das sind ja so Merkmale, wo was nicht stimmt. Also wir müssten wieder anfangen, ein bisschen auf uns selber und auf die Menschen in unserem Umfeld zu achten. Das ist Einsamkeit. Und jetzt mit dieser, mit dieser Corona-Situation ist das natürlich noch viel schlimmer geworden. Jemand, der depressiv ist, dem spielt das doch gerade in die Karten. Der kann sich jetzt sogar noch zurückziehen. Der muss nicht rausgehen und der zieht sich immer mehr zurück. Dadurch haben wir sehr viel Arbeit, was sicherlich auch schön ist, aber ich würde lieber weniger machen wollen und vielleicht ein kleines bisschen die Welt verbessern. Das
3: heißt, das drängendste Problem, was du ja hier schilderst, ist ja im Grunde die Einsamkeit, die oft dazu führt, dass Menschen irgendwie vereinsamt auch sterben. Gibt es denn da einen Fall, der dir so besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, also ein Schicksal von jemandem, das du vielleicht im Nachhinein noch erfahren hast?
0: Da gibt es einige, wo man sagt, die beschäftigen einen. Es gab zum Beispiel mal eine Dame, die in ihrer Wohnung verhungert ist, also die wirklich verhungert ist. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir können eine Gorge Fock für 100 Millionen restaurieren und sanieren lassen. Aber es gibt eine Dame, die ihr Leben lang gearbeitet hat und eigentlich Rente bekommt und die in ihrer Wohnung verhungert und keiner schaltet sich ein und die Behörden haben sogar informiert. Denn in dem Polizeibericht stand sogar noch drin, wenn hier nicht Abhilfe geleistet wird, wird die Frau verhungern. Und ein paar Wochen später wird die Dame tot in ihrer Wohnung gefunden. Das finde ich sehr erschreckend. Oder ich habe mal jemanden im Treppenhaus kennengelernt. Das war ein Trinker, ein total netter und lieber Typ. Und der ist in seiner Wohnung verstorben. Und er war immer da und, und wurde immer gesehen. und das Und jetzt auf einmal nicht mehr. Und dann haben... Ja und ein paar Monate später wird er gefunden und es ist eigentlich nicht mehr viel übrig von dem Menschen und das ist so wo ich sage ja Mensch das ist sehr schade
3: nochmal zu der Frau die tatsächlich scheinbar in ihrer eigenen Wohnung verhungert ist was ist da denn schief gelaufen
0: Das geht schon los, dass vielleicht sie auch depressiv war. Also das war der Fall dort. Sie hat die Wohnung nicht mehr verlassen. Sie hatte Angst. Dann wurde das Geld vom Amt nicht mehr überwiesen, weil sie sich nicht gemeldet hat. Dann wird sie bei der Krankenkasse abgemeldet. Also sie kann auch da nicht mehr äh, handeln. Dann fällt die Miete aus. Der Vermieter hat natürlich dann die Polizei informiert. Und es ist aber so, dass zum Beispiel bei depressiven Menschen gibt es eine Regelung, äh, dass man sagt, Du kannst Hilfe bekommen. Es gibt wirklich hervorragende Institutionen, wo man Hilfe bekommen kann und so. Aber du musst selber kommen und sagen, ich habe das Problem. Also man kann jetzt nicht von außen sagen, okay, da ist was nicht in Ordnung, sondern derjenige muss selber kommen. Aber er muss selber kommen, in einer seiner schlimmsten Phasen, wo er mit niemandem reden möchte, soll er rauskommen und sagen, das und das Problem habe ich. Und das funktioniert halt nicht. Das das muss muss sich ändern.
3: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ähm, gerade solche Fälle von Einsamkeit auch in der Pandemie eher schlimmer geworden sind als besser. Und dass du ja vor allem jetzt auch irgendwie viel zu tun hast. Wie oft wirst du denn pro Woche oder pro Monat zu Tat- oder Leichenfundorten gerufen?
0: Ja, ich denke in der Woche momentan so zwischen haben wir zwischen zwei und vier Aufträge. Ja, alles andere wäre auch Utopie. Also wenn jemand behauptet, er schafft da kann zwei Aufträge am Tag abarbeiten oder so, das schafft man gar nicht, weil viele arbeiten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel auch länger liegt und wir haben Austritt von Leichenflüssigkeit und das, das ist nicht in in acht Stunden gemacht. Da müssen manchmal Fußboden entfernt werden oder ähnliches. Also zwischen zwei und vier Aufträge in der Woche haben wir derzeit.
3: Wo bist du innerhalb Deutschlands unterwegs und wer beauftragt dich?
0: Also hauptsächlich sind wir natürlich in Sachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs, also sprich Leipzig, Dresden, Chemnitz und in Sachsen-Anhalt Halle zum Beispiel und äh, dort meistens in Ballungsgebieten. Das sind so die Hauptauftragsorte, wo wir meistens, wie gesagt, unterwegs sind Und hinzu kommt jetzt aber, dass wir sehr, sehr häufig auch bundesweit gerufen werden. Das bedeutet, wir haben auch manchmal mehrere Stunden Anfahrt, aber auch das machen wir und auch das bekommen wir hin. Also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass ein Tatortreiniger gerufen wird, weil da der Verdacht besteht, dass da vielleicht jemand tot ist. Mittlerweile ist es aber bei uns so oder bei mir, dass ich sehr häufig zum Beispiel von Verwaltungen beauftragt werde, dass es ein Problem im Haus gibt, dass es eine Geruchsbelästigung gibt oder Insekten und dann schaut man genau hin und ja schickt dann schicke ich sozusagen meine Nase ins Rennen und liege da meistens auch ziemlich gut äh, damit und ähm, sollte das der Fall sein, also dass der Verdacht besteht, dass da jemand verstorben ist hinter einer verschlossenen Tür, dann informiere ich als erstes, die Polizei, weil das meine Aufgabe ist und dann muss man warten und häufig ist es dann so, dass wir gemeinsam mit der Polizei und im Schlüsseldienst die Türen dann öffnen und dann schauen, was wirklich dann der Fall ist. Beauftragt werden wir häufig durch, zum Beispiel durch Bestatter, durch Angehörige, Hinterbliebene, durch Hausverwaltung. Und auch durch Behörden wie Polizei oder Sozialämter und Ordnungsämter, die rufen uns dann und dann müssen wir dann eben dementsprechend reagieren. Wir arbeiten aber genauso zum Beispiel mit Opferschutzorganisationen zusammen, die uns beauftragen oder dass uns dann direkt das Kriseninterventionsteam informiert. Das sind so unsere Hauptauftraggeber, mit denen wir zusammenarbeiten.
3: Du hast es ja gerade schon angesprochen, der Körper durchläuft mehrere Stadien, wenn er verstorben ist. Was passiert denn mit einem Menschen, wenn er tot ist?
0: Ja, im Grunde genommen, man spricht ja immer von drei Stadien. Es gibt als erstes den klinischen Tod. Das heißt halt, also der Herztod sozusagen. Dann haben wir den den Hirntod, wo man sagt, okay, das Hirn stellt sozusagen die Arbeiten ein und die Information. Dadurch stellen ja auch die Organe dann ihre, ihre Tätigkeit ein. Und das ist dann sozusagen der biologische Tod. Und dort ist dann irgendwann auch der, der Verwesungsprozess, der dann einsetzt. Vorher ist es so, dass man so nach 20 bis 30 Minuten zum Beispiel auch Leichenflecken hat. Also dadurch, dass das Blut ja nicht mehr durchs Herz gepumpt wird und in Bewegung ist, setzt sich das natürlich ab. Und wenn derjenige auf dem Rücken liegt, dann hat man die Leichenflecken auf dem Rücken, weil dort sich das absetzt und auf dem Bauch wäre es dann halt am, am vorderen Körper und und Das sind so die biologischen sozusagen Phasen oder die körperlichen und dann zersetzt sich natürlich der Körper und die Verwesung, dann tritt das aus. Der Körper hat Flüssigkeiten, Urin, Stuhlgang, Fette, das ist dann halt alles so eine eine Mischung, die dann zum Beispiel auch breit läuft. Das ist sehr ölig, Leichenflüssigkeit, wenn wir die reinigen. Das sind so die natürlichen Sachen vom Tod. Und für mich gibt es immer noch zwei Phasen, wenn wir zum Beispiel so eine Wohnung reinigen und dann im Anschluss sehr häufig auch ausräumen müssen, dann gibt es noch diese vierte Phase. Wir, wir schmeißen vielleicht auch was weg, wo wir sagen, ach hier, das ist ein, ein Plastikfernsehturm, das ist Nippes, den können wir wegschmeißen. Das ist aber für, die, für den Verstorbenen vielleicht einen ganz hohen, hat einen ganz hohen ideellen Wert, weil das ein besonderer Moment war. Das war ein Hochzeitstag, da haben die das gekauft als Erinnerung oder so. Aber wir vernichten das, also wir vernichten da auch ein, ein Stück Lebensgeschichte. Und dann ist es so, und das, ist, das sehe ich auch persönlich, die fünfte Phase ist eigentlich, ein Mensch ist ja erst dann tot, wenn wir uns nicht mehr an ihn erinnern. Und solange wir uns an unsere Verstorbenen erinnern und auch die schönen Momente sozusagen nehmen, dass man sagt, ach, das war ein schöner Moment mit demjenigen. So lange lebt er ja auch noch weiter in einer gewissen Form. Aber wenn sich gar niemand mehr daran erinnert, dann ist er wirklich dann insgesamt von uns gegangen.
3: Du hast jetzt ja gerade beschrieben, welche Prozesse auch der Körper so durchmacht. Woran sterben denn die meisten Menschen zu Hause? Also sind es die Gewaltverbrechen oder sind es häufig eher die Haushaltsunfälle, die dazu führen, dass jemand in seinen eigenen vier Wänden verstirbt?
0: Wir haben Mord vielleicht 5 bis 10 Prozent maximal. Dann gibt es natürlich auch Suizide, die mit reinkommen oder die Haushaltsunfälle sozusagen. Es ist aber eher dann dieses, ich sag mal, natürliche Ableben oder mitunter sind aber auch Alkohol und Drogen im Spiel. Das kommt auch hinzu. Aber es ist auch dieses, dass ein alter Mensch halt wirklich auch normal verstirbt es ist aber halt keiner da, der jetzt das mitbekommen hat und dann liegen die halt länger, das ist es. Oder wenn jetzt ein Trinker zum Beispiel dann noch einen Schock hat oder ähnliches oder stürzt und und verletzt sich oder das fließt ja immer ineinander und die die werden dann nicht gefunden, das ist eigentlich das das Tragische dann.
3: Wenn, egal wie lange jetzt eine Person vielleicht nicht gefunden wird, kannst du beschreiben, wie der Tod riecht?
0: (lacht) Ja, Solange man nicht weiß, dass es der Tod ist, stürzt es einen fast gar nicht. Dann ist man im Haus und sagt, es riecht irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber wenn man dann weiß, dass es da ist jemand gestorben und das ist Leichengeruch, dann wird es den meisten auch schlecht. Also dann haben die ein echtes Problem damit. Es riecht halt süßlich, also es hat einen ganz süßlichen... Geruch, das ist, man kann auch nicht sagen, das ist so süß wie Vanille oder wie, wie Zuckerwatte oder so, sondern es ist süß wie Leiche halt, ja. Und wenn man einmal den Geruch in der Nase hatte, dann ist das auch so, dass man den nie wieder los wird. Also der prägt sich dann auch ein und ich habe ganz viel ja auch mit Polizisten zu tun, die, die mir das auch bestätigen, wenn die einmal so, so Leichengeruch hatten in der Wohnung zum Beispiel und sind dann vielleicht zehn Tage später beim Sport machen, dann kriegst du auf einmal nochmal diesen Geruch und denkst, oh, ach, das, das war doch die Wohnung, wo der und der verstorben war oder so. Also man kommt, bekommt manchmal den Geruch nochmal in, in die Nase. Wenn ich zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus bin im, im Eingangsbereich, ich rieche eigentlich schon im Erdgeschoss, dass jemand im fünften Stock tot ist. Also das hat sich mittlerweile, habe ich da eine verdammt gute Nase bekommen
3: wirst du denn den Geruch auch nach der Arbeit noch los oder haftet der dir quasi so für, den, für deine ganze Woche so in der Nase?
0: Also wenn, wenn wir ganz extreme Fälle haben, dann ist es manchmal so, dass man das noch abends äh, mal so in der Nase hat oder so. Man, man schmeckt das auch so ein kleines bisschen, sage ich mal. Ähm, das ist schon so, aber insgesamt wird man das trotzdem los und das ist, ist halt auch ein Job, den der gemacht werden muss und den ich sehr gerne mache. Also es ist ja für mich nicht mehr mein Beruf, sondern es ist meine Berufung.
3: Wodurch wurde es für dich zur Berufung?
0: Ich glaube, ich bin wirklich dann so so reingeschlittert. Zum einen hat das Ganze irgendwie total mein Leben auf den Kopf gestellt, verändert. Und es ist interessant und spannend, was man erlebt und was ich auch mitteilen kann, weil das macht mir ja auch Spaß. Und das andere ist, der Job hat halt immer irgendwie auch was, eine gewisse Magie für mich. Und deswegen ist es für mich Berufung geworden, da auch auch anderen zu helfen und ein Stück weit wieder was abzugeben und so. Also ja, es es macht mir Riesenspaß. Man glaubt es nicht und wundert sich da vielleicht manchmal, aber es macht mir wirklich mega Spaß, den Job zu machen.
3: Du hast vorhin noch erzählt, bei manchen Tatorten wo oder äh, Leichenfundorten, wo jemand länger lag, das ist dann auch für dich was, was dir länger in der Nase bleibt, irgendwie vom Geruch und von der Erinnerung her. Gibt es denn bei dir tatsächlich noch nach deiner ganzen Erfahrung Momente, wo sich bei dir auch noch der Magen umdreht?
0: Ja, na klar, das ist ja auch ein natürlicher Reflex, wenn jemand zu wirken hat oder so. Das ist ja, ich sage immer, wenn, wenn der O-Mensch in die Höhle gegangen ist und es roch nach Leiche, dann war es klar, der Säbelzahntiger ist da, hier musste weg. Der Mutige ist reingegangen, wurde auch gefressen und der, richtige, der Schlaue, der ist weggerannt, weil er gesagt hat, hier riecht nach Leiche. Das ist ja so ein, so, und, und wenn das Fleisch komisch roch, äh, nee, dann esse ich es lieber nicht. Äh, wenn ich es doch esse, wird mir schlecht. Und dieser Reflex ist halt da. Bei mir ist es am extremsten, wir haben sehr häufig, ja, Wohnungen, die die extrem verwahrlost sind und das hat häufig auch was mit starkem Alkoholkonsum zu tun, dass dann Behälter da sind mit Fäkalien und da habe ich persönlich auch zu kämpfen und äh, wo ich sage, okay das sind spezielle Ausscheidungen die, wenn man die wegmachen muss, das ist schon extrem. Also da habe ich mehr Probleme als bei Leichenflüssigkeit.
3: Bei verwahrlosten Orten denkt man schnell an Messi-Wohnungen. Kann man das denn gleichsetzen?
0: Na, grundsätzlich, ähm, jeder, der so eine volle Wohnung sieht, äh, die bis oben hin äh, sozusagen zugemüllt ist, der sagt ja als erstes, das ist ein Messi. Man muss das aber unterscheiden. Also, das Messi-Syndrom ist ja, dass jemand sammelt und sich nicht trennen kann. Es gibt aber auch noch Verwahrlosungen und äh, da gibt es ein paar Unterschiede, die ich zum Beispiel auch bei meiner Tour erkläre, was ist denn eigentlich ein Messi und was ist jemand, der verwahrlost ist. Das ist ziemlich spannend und interessant und man hat da echt einen super interessanten Einblick, wenn man sich damit beschäftigt. Äh, es ist zum Beispiel auch so, dass bei den bei beiden Messi oder Verwahrlosung, die Fenster immer zugezogen sind. Selbst im fünften Stock ist das Fenster zugezogen. Man kann nicht rein und nicht rausgucken, weil es könnte ja irgendjemand sehen, dass das hinter dieser Tür genauso aussieht. Es ist auch so, die Menschen, die in diesem, in diesem, in diesem Wahnsinn, sage ich jetzt mal, leben dass die sich auch immer bewusst sind ihrer Situation, aber gar nicht mehr rauskommen und die die kommen sich immer wie verfolgt vor, wie ein, wie ein Straftäter. Wir erleben das häufig, dass ich zum Beispiel zusammen mit Verwaltung dann Türen öffnen muss, weil es nicht mehr geht und dann, dann trifft man auf die Menschen, die dann dahinter leben und die kommen dann und sagen, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Also die sind wie auf der Flucht und wie ein Straftäter und haben Angst, erwischt zu werden, aber ich kann da auch den Leuten, die dies vielleicht betrifft, zurufen: habt den Mut, geht zu eurer Hausverwaltung oder sprecht mit Behörden, die euch helfen können. Es kann jedem da geholfen werden und es ist am Ende nicht so schlimm, wie permanent in dieser Angst zu leben und auch permanent in diesem Müll und diesem Chaos zu leben.
3: Es gibt ja auch die Serie Tatortreiniger mit Bjane Mädel in der Hauptrolle. Da sieht man ja genau solche Szenen nicht. Sondern das äh, beschränkt sich ja häufig auf die Skurrilität äh, der Situation mit Anverwandten des Verstorbenen. Wie nah ist denn die Serie trotzdem an der Realität dran?
0: Also zum einen hatte ich jetzt äh, das Glück, dass ich Björn kennenlernen durfte. Und ich kann nur sagen, der ist genauso sympathisch, wie er in der Serie rüberkommt. Also es ist ein Megatyp. Und die Serie ist ja auch von einem Tatortreiniger begleitet worden und der auch viele Tipps und Hinweise gegeben hat. Also da da sind wir schon real an an bestimmten Bereichen dran. Ich habe sie aufgesaugt. Also ich habe die Serie komplett geguckt, äh, einmal hoch und runter. Und es ist zum einen ist das das, was, wo man sagt, so stelle ich mir den Tatortreiniger vor. Ich komme, muss frisches Blut wegwischen und dann ist alles gut. Aber wir haben ja eher Fälle, die, die komplett anders aussehen. Also wo wir hohe Verwesungen, viel Leichenflüssigkeit, Schädlinge haben. Das sehen wir ja dort nicht. Aber das ist ja auch eine Abendsendung, die trotzdem unterhaltsam sein soll. Und diese skurrilen Fälle, die da, es da gibt. Also auch ich wurde schon eingesperrt. Ich habe schon Prostituierte getroffen und im Treppenhaus kennengelernt. Also alles, was dort passiert, passiert auch tatsächlich da draußen und noch viel, viel schlimmere oder äh, lustigere Sachen und skurrilere Sachen, wo man dann im Nachgang sagt, das ist ja unglaublich, das gibt's doch gar nicht. Aber ja, doch, genau das passiert da draußen und das macht den Job auch so besonders.
3: Das heißt, für die Serie gäbe es noch ein paar Nachdrehfolgen. Wenn du noch ein bisschen Stoff liefern würdest, könnte man nochmal über eine Fortführung nachdenken.
0: Also ich hätte definitiv noch ein paar Fälle, wo man einfach sagt, ist doch unglaublich, das das kann doch nicht sein. Oder Also wir hatten zum Beispiel mal einen Augenblick, wir waren uns sicher, in der Wohnung ist jemand, der verstorben ist. Und wir haben die Tür dann geöffnet mit dem Bürgerpolizisten und haben nach dem Verstorbenen gesucht, und haben den nicht gefunden und haben irgendwo muss doch die Leiche sein. Und dann wollten wir die Wohnung wieder verlassen und da lag eine Jacke unten auf dem Boden. Und der Bürgerpolizist guckt so und macht so mit dem Fuß so dran, weil er dachte, mal gucken. Und auf einmal äh, bewegt sich jemand und sagt, ey, was macht denn ihr hier in meiner Wohnung? Also der war betrunken, der hat dort unten gepennt. Und erst erschrecken, dann lachen, dann Mensch, was liegst denn du hier unten? Komm mal hoch. Und so, wo man einfach denkt, die Wohnung war extrem liederlich, aber ja, das, das sind so Augenblicke, wo du dich kaputt lachst dann im Nachgang. Wo du kannst dir das vorstellen und das hatten wir jetzt schon zwei, drei Mal, wo einfach jemand noch in der Wohnung war und bewegte sich auf einmal und das ist schon, ja, ziemlich skurril.
3: Ja, vor allem, wenn man ihn vorher für tot gehalten hat, also sich eigentlich auch vielleicht geruchstechnisch sicher war, derjenige lebt nicht mehr.
0: Genau, genau, das war's ja und wenn du das dann erlebst und, und denkst, Cool, du lebst ja noch. Was für ein ein Tag. Also das ist so, ja, da da hat man schon besondere Momente. Und wir haben auch andere Sachen. Wir wir sind mal in einem Keller gewesen und mussten den ausräumen. Und ich habe dann zu meinem Freund und Kollegen gesagt, wir müssen hier aufhören mit Arbeiten. Hier ist alles voller Frösche. Und er wie, ich sage, wir müssen das Veterinäramt anrufen, hier ist alles voller Frösche. Und dann nahm er so einen Karton, so eine Pappe zur Seite und guckte dahinter. Und es waren tatsächlich Frösche, aber diese Plastikfrösche, die in Vorgärten stehen mit diesen Klubschaugen. Und da standen Hunderte und alle guckten einen an. Und äh, da mussten wir halt auch ein paar Minuten aufhören, weil wir beide Tränen gelacht haben. Weil er so ganz gespannt hinter die Pappe geguckt hat und dann guckten da diese Klubschis. Und das sind so Momente, wo du einfach auch Spaß hast.
3: Auf deinem Instagram-Kanal sieht man ja eher nicht diese Momente, also man kriegt jetzt nicht die Bilder von Fröschen gezeigt, sondern du zeigst eher Lattenroste, die von Maden befallen sind, weil deine Leiche sehr, sehr lange gelegen hat. Warum zeigst du diese Bilder auf Instagram und informierst so über deinen Job?
0: Deswegen habe ich damit eigentlich ursprünglich mal angefangen, um darauf aufmerksam zu machen, dass genau das passiert, also ich zeige ja vielleicht 10, 20 Prozent unserer täglichen Arbeit. Also wir halten ja vieles auch zurück, äh, bewusst, ermittlungstechnisch. Dann hat das auch mit unter mit Pietät zu tun. Und Aber ein paar Sachen will ich halt zeigen. Um Also A, glaube ich, es gibt eine gewisse Neugier. Deswegen kommen ja auch manche zu dem Programm, weil die sagen, ach, diese Schlüssel Perspektive das mal zu erleben und so ein paar Hintergründe zu erfahren, das ist ganz interessant. Ich glaube auch, dass, dass deswegen die Leute mir draußen dann folgen. Und es ist aber auch dieses Informieren, guck mal, das das passiert und das passiert nicht nur irgendwo äh, ganz weit weg, sondern genau das passiert auch bei dir in der Nachbarschaft und achte doch ein bisschen drauf, das ist so, deswegen mache ich das.
3: Wie reagieren Menschen auf deine Posts? Hast du viele Rückmeldungen?
0: Ja, ich, ich komme manchmal auch wirklich nicht mit dem Beantworten hinterher, ich versuche alles zu beantworten und so, aber doch, ich habe viele Reaktionen und eigentlich durchweg positiv, dass, dass die Leute sich halt auch freuen, dass man informiert, dass man mal auch mal ein Beispiel dazu gibt und, und das auch versucht zu erklären. Und es ist mittlerweile auch so, dass mich dann Leute anrufen und sagen, wir haben hier ein ähnliches Problem, was können wir denn machen? Und ich arbeite ja ganz viel mit den Sozialämtern auch zusammen und kann manchmal auch da schon wieder helfen. Vielleicht Also wir sind oft in der Lage, da auch auch zu helfen oder Abhilfe zu schaffen und vielleicht eine Situation auch zu verändern.
3: Du hast ja vorhin schon gesagt, viele Wohnungen sind extrem dreckig, sei es, dass Leute aus Einsamkeit nicht Herr der Lage werden oder weil sie vielleicht ein Drogen- oder Alkoholproblem haben. Wie nimmt dich das mit? Also machen dich solche Schicksale auch besonders traurig zum Teil, die du so erlebst, wo man dann eben kein Foto mehr macht, weil man denkt, nee, das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen?
0: Es macht mich nachdenklich. Also ich bin in den Bereichen äh, sensibler geworden. Ich bin dankbarer für für das, was ich jetzt äh, zum Beispiel mache und wie es mir geht. Also ich lebe bewusster mit vielen Sachen und ich habe viel, viel weniger Vorurteile. Also ich verurteile andere Leute nicht mehr, wo ich vielleicht früher auch aus meiner heutigen Sicht oberflächlich war. Und ja, also es beschäftigt mich schon, aber trotz alledem ist es ja mein Job und der muss ja auch gemacht werden.
3: Wie schaffst du es denn gerade, wenn du vielleicht auch einen schwierigen Tatort oder Leichenfundort hattest, dann zu Hause noch abzuschalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen?
0: Na Zum einen hat sich halt wirklich durch den Job ja insgesamt mein Leben auch verändert und das zum Positiven, weil ich anders an mein Leben rangehe und das aus, andere, aus einer anderen Sicht betrachte. Ich bin da auch nicht fehlerfrei, ich habe auch meine Ecken und Kanten, das ist ja auch klar. Ich gehe zum Beispiel viel joggen, ich genieße das Leben mit meinem Sohn und, und verbringe gern Zeit mit ihm. Und man hat ja sonst auch, ich sag mal, Hobbys und und Sachen, die einen, die einen gut tun. Und die macht man dann und trifft sich mit Freunden. Ich rede auch über die Fälle. Zum einen zum Beispiel auch auf der Bühne. Und dann habe ich ja mit Tarkan das Buch geschrieben. Das ist ja auch ein Stück weit ein Verarbeiten von Situationen. Also das Buch hat mir selber auch nochmal die Sicht auf mein Leben nochmal komplett verändert. Und wenn ich lange Fahrten habe, lange Strecken, dann höre ich das Hörbuch äh, an und gehe dann nochmal in mich und versuche nochmal so so eine Selbstreflexion zu machen und denke, wow, nicht schlecht, was du gemacht hast bisher. Also das ist ja auch, dass man ja dadurch vielleicht positiver in die ganze Geschichte reinguckt.
3: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
0: Vielen, vielen Dank und äh, bleibt gesund. Der Tod
1: riecht süßlich, sagt Thomas Kund, der seit Jahren als Tatortreiniger arbeitet. Eher zufällig ist er in den Job gekommen, den er heute seine Berufung nennt. Dabei kümmert sich Kund nicht nur um Tatorte, sondern auch um Leichenfundorte von Menschen, die einsam und alleine verstorben sind. In einer weiteren Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime-Podcast der Neuen-Westfälischen, hat meine Kollegin Wiebke Wellnitz mit dem Tatortreiniger Thomas Kund über dessen Arbeit gesprochen. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek, bis bald.